vamos a Juan capítulo 19 y es el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy. Existen muchas situaciones en nuestra vida que nos pueden marcar para siempre. Hay algunos momentos que nos marcan de manera positiva, momentos de mucha alegría, como el nacimiento de nuestro primer hijo. Amén. El nacimiento de nuestro primer nieto, tal vez. Uh, nuestra graduación, el día de nuestra boda. Esos momentos tan especiales que marcan un antes y un después en nuestra vida. También hay momentos que son muy tristes y nos marcan para siempre. Tal vez el momento en que nos detectaron alguna enfermedad. Tal vez el fallecimiento de algún ser querido, algún accidente que tuvimos. Existen momentos que marcan un antes y un después en nuestra vida. Y hay muchos eventos que nos pueden cambiar, pero hoy les quiero hablar del evento que más ha cambiado la historia de la humanidad. Juan capítulo 19 nos habla de la crucifixión de Cristo. Y creas en Jesús o no, tienes que reconocer que este es el evento que más ha marcado la historia de la humanidad y que más ha impactado la vida de millones de personas, de personas perdón, en este mundo. Y esto es porque la cruz de Cristo lo cambia todo. La cruz de Cristo lo debe cambiar todo. Pero tristemente, por estadística, hemos aprendido, por los estudios que se han hecho recientemente por la organización Barna, que los cristianos en Omaha no viven muy diferente a la gente secular, a la gente que no ha tenido un encuentro con la cruz. Los estudios nos dicen que no tenemos mayor gozo, ni mayor esperanza, ni menor ansiedad, y que separado del hecho de que venimos los domingos a la iglesia, no hay mucha diferencia entre nuestra vida y la vida de la gente secular. Y creo que esto se debe a una falta de entendimiento de la cruz. Porque cuando tenemos un encuentro real con la cruz de Jesucristo, todo cambia y nada puede permanecer igual. En Juan capítulo 19 vamos a encontrar muchas enseñanzas, pero el día de hoy quiero que nos enfoquemos en cómo la cruz de Cristo debe marcar un antes y un después en nuestra vida. Y esto lo vamos a ver particularmente reflejado en la vida de tres hombres que se nos mencionan en este capítulo. Y el objetivo de hoy es hacer tres observaciones sobre Juan capítulo 19 y sobre la cruz de Cristo y cómo estas observaciones deben de cambiar nuestra vida. Eh, veo que hay como mucho movimiento. Los que hablan inglés, are you able to hear the, the interpretation? No? Ok, so we're gonna wait a second. Para los que hablan español, corte comercial, parece que está habiendo un pequeño ajuste con la interpretación. Así que vamos a darle un segundo para que todos podamos escuchar el mensaje el día de hoy. ¿Ya? Ok, perfecto. Muchas gracias. Regresando al mensaje, y para los que no escucharon el principio del mensaje, en, en un resumen, la cruz de Cristo debe marcar nuestra vida para siempre. La cruz de Cristo debe marcar un antes y un después, y esto es de lo que vamos a estar hablando esta mañana. Así que, de este texto tengo tres observaciones. Si estás tomando notas, son las siguientes. La primera observación es que la cruz nos muestra que Jesús tomó nuestro lugar. La segunda observación es que la cruz nos muestra el amor y el cuidado de Jesús. 
Y la tercera observación es que la cruz nos da valor para vivir por Jesús. Y si estás tomando notas, la idea principal y el título de este mensaje es que la cruz lo cambia todo. Pidámosle al Señor que bendiga este estudio. Padre, muchísimas gracias por esta mañana, muchas gracias por poder reunirnos hoy y escuchar tu palabra, Señor. Venir delante de tu presencia y tener comunión contigo, Señor. Padre, te pido que hoy, mientras nos acercamos a tu palabra, Señor, y recordamos lo que significó la cruz para ti, Señor Jesús, te pido que tú transformes nuestros corazones con ese mensaje y con el poder de tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor, queremos escuchar de ti. Te pido que nos des oídos para oír, Señor. Y te pido que cualquier corazón endurecido que esté en este lugar, Señor, sea ensuavizado, Señor, y enternecido por la palabra de la cruz. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Existen muy pocas cosas que nos pueden causar mayor frustración que presenciar actos de injusticia. Hace algunos años, el gobierno de mi bellísimo país, México, me robó mi carro. Y hasta el día de hoy no me lo han regresado. Y, y tomaron mi carro injustamente y me inculparon de un crimen que no cometí. Y esto fue muy frustrante porque yo a lo largo de mi vida he cometido desafortunadamente algunos crímenes, pero ese día en particular yo no había hecho nada criminal y el gobierno de mi país literalmente me robó mi carro. Y cada vez que cuento esta historia, la gente siente este enojo, esta frustración con el hecho de que mi país me pueda tratar de esa manera. Y creo que eso es algo natural en nosotros. Cuando nosotros presenciamos actos de injusticia, naturalmente sentimos este enojo, esta frustración dentro de nosotros. Cuando vemos a las personas eh, abusando, por ejemplo, de su poder como policías y abusando de hombres y mujeres creados a la imagen y semejanza de Dios. Cuando vemos a la gente sufriendo por guerras injustamente. Cuando vemos que la injusticia toma lugar en nuestra vida, ex existe este enojo dentro de nosotros y, y creo que esto es natural porque Dios nos dio este deseo por justicia. Y desafortunadamente, el presenciar injusticia es parte de vivir en un mundo caído y lleno de pecado como en el que vivimos. Y a través de la historia de la humanidad han habido muchísimos actos de injusticia y los presenciamos todos los días. Pero en Juan capítulo 19 vamos a presenciar el acto de injusticia más grande, más vil, más horrible, más frustrante en toda la historia de la humanidad. Juan capítulo 19 nos va a hablar del maltrato injusto que sufrió, sufrió Jesús en la cruz. Y si recuerdan, a través del estudio de este evangelio hemos visto la vida de este hombre. ¿Y qué es lo que este hombre nos ha mostrado? Este hombre ha sanado a los enfermos, ha alimentado a los hambrientos, ha tocado a los leprosos, ha dado dignidad a las personas que se sentían humilladas y ha mostrado amor incondicional a cada persona que venía frente a él. Y sin embargo, este mismo hombre, que nunca había hecho nada malo, se nos dice lo siguiente sobre él. En los versos 1 al 6 se nos dice, Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto púrpura y le decían, salve rey de los judíos. Y daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. 
Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Y cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron a voces diciendo, crucificadle, crucificadle. Pilato les dijo, tómenle vosotros y crucifíquenle ustedes porque yo no hallo ningún delito en él. Y en estos versos vemos al perfecto Hijo de Dios siendo completamente golpeado y humillado sin que haya hecho nada que lo lleve a merecer este castigo. E incluso Pilato es muy claro, en los versos 4 dice, no hay ningún delito en él. Verso 6 vuelve a decir, no hay ninguna culpa en este hombre. Y una y otra vez Pilato enfatiza, este es un hombre inocente. Y, y, y cuando vemos la vida de Jesús, es evidente que él nunca hizo nada que lo llevara a merecer este castigo. Y la pregunta que naturalmente debería de surgir en nuestra cabeza es, ¿por qué? ¿Por qué este hombre justo y perfecto tuvo que ser golpeado, humillado y escupido en la cruz? Y la respuesta la encontramos cuando consideramos que estas palabras que dijo Pilato, no hay ninguna culpa en él, solamente se han podido decir de un solo hombre en toda la historia de la humanidad. Y cuando entendemos esto, entonces tiene sentido por qué este hombre está siendo golpeado y humillado en la cruz. Porque la Biblia nos dice en Romanos 3.23 que todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos apartados de la comunión con Dios debido al pecado que llevamos en nosotros. Romanos 6.23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Lo que justamente merece nuestro pecado es castigo y es muerte. Y si somos honestos con nosotros mismos, lo podemos ver en nuestras propias vidas. Sabemos que dentro de nosotros hay pecado. Sabemos que muchos de nosotros cargamos con pecados del pasado que traen vergüenza en nuestra vida. Sabemos que puede que haya pecado en el presente con el que batallamos o pecado que conscientemente entretenemos en nuestra vida. Y si somos honestos, sabemos que va a haber pecado en nuestro futuro porque por más que lo intentemos con todas nuestras fuerzas, el pecado siempre regresa a nuestra vida. Todos nosotros sabemos que llevamos cierta oscuridad dentro de nosotros mismos y cierta rebelión hacia Dios, que si Dios fuese justo, lo único que Él podría hacer con este pecado es juzgarlo. Porque Dios es santo y Dios es justo. Y de ninguna manera puede simplemente ignorar el pecado. Dios no es como los jueces de este mundo que pueden simplemente ignorar el pecado. Dios es perfecto y es justo. Y lo que demandaba la justicia de nosotros es que ese pecado fuese juzgado. Y la paga de ese pecado es muerte y sufrimiento eterno. Separados de Dios, Dios es luz. Y estar separado de Dios significa estar en tinieblas por toda la eternidad. Y eso es lo que la Biblia llama el infierno. Es el lugar donde no hay paz, no hay amor, no hay gozo. Y donde las personas son completamente entregadas a su rebelión y a su pecado. Y son juzgadas por toda la eternidad. Eso es lo que la justicia demanda de nosotros, pero Dios, pero Dios, pero Dios en su infinito amor y misericordia abrió un camino para que ninguno de nosotros tuviésemos que pasar eso y ninguno de nosotros tuviésemos que pagar el precio por nuestros pecados y ese camino fue a través de la cruz de Cristo. Y esto me lleva a mi primera observación. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. 
Cuando pensamos en lo frustrante que es ver la injusticia y el maltrato que experimentó Jesús en la cruz, quiero que nos pongamos a pensar por un momento qué significaría ver justicia en la cruz. El ver justicia en la cruz significaba que nosotros debíamos de estar ahí. Nosotros debíamos de ser golpeados y humillados. Nosotros debíamos de ser juzgados. Pero debido a la cruz de Cristo, yo jamás tendré que pasar por ese castigo porque Él tomó mi lugar en la cruz. Lo justo era que yo pagara por mis propios pecados, pero debido a la cruz de Cristo, Dios me ofrece este glorioso intercambio. Nosotros le entregamos nuestro pecado y Él nos entrega la justicia de Cristo. Segunda de Corintios 5.21 lo pone de esta manera. Dice, al que no conoció pecado, Jesucristo, Dios le hizo pecado para que nosotros pudiésemos ser la justicia de Dios en Él. Y este es el glorioso intercambio. Nosotros le entregamos nuestras vidas quebrantadas y vacías a Dios y Dios nos entrega la justicia de Cristo y su Espíritu Santo. Nosotros le entregamos nuestra ansiedad y nuestra vergüenza y nuestro pecado y Él nos entrega su paz, su gozo y su perdón. La injusticia de la cruz nos recuerda que Jesús tomó nuestro lugar para hacer posible este glorioso intercambio. E incluso en la crucifixión de Cristo vemos sombras de este glorioso intercambio porque se nos dice aquí que Jesús fue burlado y le pusieron una corona de espinas. Ahora pregunta, hermanos y hermanas, ¿qué nos ofrece Dios a los que caminamos con Él? Coronas. La Biblia me dice que nos espera la corona de la vida a todos los que amamos a Jesús. Y lo que esta verdad me comunica es que Jesús tomó esa corona de espinas para que yo pudiese tomar la corona de vida. También en la cruz se nos dice que Jesús llevó un manto púrpura, un manto que era destinado solamente para los reyes. Y a pesar de que Jesús era rey de reyes, Él dejó que le pusieran este manto púrpura a manera de burla. Y ahora, iglesia, ¿qué nos dice la Biblia que nos ofrece Jesús a todos los que creemos en Él? Un manto blanco de justicia. Y lo que esta verdad me comunica es que Jesús tomó ese manto de humillación para que yo pudiese recibir su manto de justificación. Y más importante que nada, en la cruz Jesús tomó la carga de todo el pecado que debía ser puesto sobre mí y lo llevó en su propio cuerpo y tomó el castigo que él no merecía para que nosotros pudiésemos recibir la gracia que tampoco merecíamos. En la cruz no solamente Jesús experimentó el rechazo, la corona de espinas, las burlas, los escupitajos, sino que en la cruz Jesús llevó el precio de cada pecado en su propio cuerpo. Y es debido a que Jesús esto, a que Jesús tomó nuestro lugar, debido a que Jesús tomó el castigo en la cruz, que yo jamás tendré que experimentar este castigo. Y debido a la cruz de Cristo yo soy visto delante de Dios completamente limpio y justificado. Y soy bendecido con toda bendición espiritual y tengo una esperanza eterna en Cristo. Y debido a la cruz de Cristo las aflicciones de esta vida del tiempo presente son el único infierno que yo tendré que experimentar. Porque después de aquí estoy destinado para gloria y gozo y paz eternos. Y esto es únicamente porque Jesús llevó el infierno que yo merecía en su propio cuerpo para entregarme su justicia 
y la vida eterna. E iglesia, ¿qué hicimos para ganar esto? Nada. Nada. Dios ofrece esto de manera completamente gratuita. De hecho, Romanos 6.23 nos dice, sí, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Y mis hermanos, hasta el día de hoy no encuentro una verdad más preciosa y maravillosa que compartir. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Y cuando realmente entendemos este mensaje, todo cambia en nuestra vida. De hecho, el apóstol Pablo nos sugiere en el libro de Romanos que si entendemos este mensaje, lo más lógico que podemos hacer es entregar nuestra vida entera a este hombre como un sacrificio vivo. Vamos a leerlo. Romanos 12 dice lo siguiente. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y esto es vuestro culto racional. Ahora, como contexto, Pablo en el libro de Romanos pasa los primeros 11 capítulos compartiendo y describiendo las verdades del Evangelio. Y una vez que termina de establecer toda la doctrina del Evangelio y de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, en el capítulo 12 llega a esta conclusión y dice... Una vez que han entendido las verdades del Evangelio, lo que podemos hacer ahora, hermanos, racionalmente, es entregar nuestra vida entera como un sacrificio vivo a aquel que nos amó, aquel que se entregó por nosotros en esa cruz. Mis hermanos, Pablo dice que entregar nuestra vida a Cristo en adoración es nuestro culto, nuestra adoración racional, es lo más lógico. Lo que me indica que adorar a Jesús de cualquier otra manera que no sea completamente, es irracional. Es irracional. Lo más lógico que podemos hacer cuando entendemos esta verdad es entregarnos por completo a este hombre. Ahora, amada iglesia, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo de manera irracional aquí? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos todos los días y decimos, hoy quiero vivir y hacer todo lo que haga por la gloria de ese hombre que se entregó por mí en la cruz. Estadísticamente no muchos de nosotros. Y muchos de nosotros nos hemos conformado con vivir una religión fría. Y muchos de nosotros nos hemos conformado con venir a la iglesia los domingos y tal vez entregar un poco de tiempo durante la semana. Pero nuestra vida no es un sacrificio vivo a Dios. Y sabes, puede que mientras digo esto, recuerdes con nostalgia algún tiempo donde tu vida era diferente. Y te lo digo porque me ha pasado. Tal vez recuerdas un momento en tu vida donde sabías que tu devoción y tu amor por Cristo eran mucho mayores y tenías este fuego por servirle y por amarle y por compartir su evangelio, pero eventualmente este fuego se fue apagando y perdiste tu primer amor. Si este es tu caso, déjame contarte una historia. Como algunos de ustedes saben, hace algunos años yo vivía en Guatemala y recuerdo que cuando llegué por primera vez a la preciosa ciudad de Quetzaltenango, lo primero que llamó mi atención fueron las montañas. En Quetzaltenango hay unas montañas preciosas y recuerdo que cuando llegué por primera vez, 
no podía dejar de comentar una y otra vez sobre las montañas. Y siempre hablaba de qué bellas eran las montañas y todos los días quedaba en asombro por las montañas. Pero conforme fue pasando el tiempo, las montañas se volvieron algo normal. Era algo que simplemente estaba ahí y perdí por completo el asombro por las montañas. Y una tarde estaba teniendo un muy mal día y me fui al techo de la iglesia donde yo trabajaba y me senté a ver las montañas y a platicar con el Señor. Y esa tarde, mientras veía las montañas, nuevamente me di cuenta qué bellas eran las montañas de Guatemala. Y lo que Dios me recordó ese día es que tenemos esa capacidad de dejar de ser asombrados por las cosas que son asombrosas. Las montañas de Guatemala nunca dejaron de ser asombrosas, simplemente dejé de prestarles atención. Y sabes, lo mismo me ha pasado muchas veces en mi vida con el Evangelio. El Evangelio nunca ha dejado de ser hermoso, solamente le dejamos de prestar atención. Y muchas veces solamente tenemos que sentarnos a contemplar la preciosa verdad de que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz para regresar a ese primer amor y volver a tener ese fuego dentro de nosotros. Mis hermanos, si tú sabes que, que ese fuego ya no está más en ti, solamente tengo una instrucción para ti. Predícate el Evangelio a ti mismo y deja que el hecho de que Jesús tomó tu lugar en la cruz cambie por completo tu corazón. Recuerda la cruz y recuerda a tu Salvador y esto te va a transformar para siempre. Pero la cruz de Cristo tiene algo más que mostrarnos. La cruz de Cristo no solamente nos muestra que Jesús tomó nuestro lugar, sino que en la cruz también vemos el amor y el cuidado que Jesús tiene por nosotros. Y esta es mi segunda observación. Versos 25 y 27 dicen así. Entonces, estaban, perdón, junto a la cruz, uh, Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Y en estos versos encontramos un detalle bien precioso que solamente nos da Juan. Y, y él nos habla de cómo en la escena, en medio de la crucifixión, después de que Cristo es crucificado, golpeado y está colgado en la cruz, Jesús ve a su mamá y a su discípulo Juan y busca tener cuidado de ellos. Y les comparte un mensaje de esperanza. Y, y, y quiero que se imaginen esto, porque muy pocas veces pensamos en esto, pero María como mamá probablemente tenía el corazón partido en mil pedazos. Imagínate a María como la mamá de Jesús viendo a su hijo colgado, humillado, desfigurado en una cruz. ¿Y cómo estaba su corazón en ese momento? Quiero que pienses en Juan, viendo a su mejor amigo, a su maestro, a su señor, humillado, y golpeado en la cruz, con una corona de espinas, un manto púrpura. Quiero que piensen en lo difícil que eso pudo haber sido para ellos. Y cuando pensamos en, en la situación que vivía Jesús, lo más natural hubiese sido que Jesús se hubiese enfocado en sus propios problemas. Pero ese no es nuestro Señor. Incluso en medio de la agonía de la cruz, vemos que Jesús pone sus ojos en su iglesia, en su gente 
y busca darles esperanza. A María le dice, tal vez estás perdiendo a tu hijo por un momento, pero Dios te concede un hijo en Juan. Y a Juan le dice, tal vez estás perdiendo a tu Señor por un momento, pero Dios te concede una madre en María. Y lo que nos revela esto es que en la cruz Jesús nos muestra su amor y su cuidado. Y pensar en esto es increíble, porque si Jesús, estando en su momento de peor agonía, todavía puso sus ojos en aquellos que Él amaba, ¿cuánto más no lo hará ahora que habita en gloria eterna a la diestra del Padre? ¿Cuánto más no pondrá sus ojos en su iglesia? De hecho, el libro de Hebreos, en el capítulo 7, versículo 25, se nos dice que Jesús ora todo el tiempo por nosotros. Jesús está orando por nosotros en este momento. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 139, versículo 17, se nos dice que Dios está pensando en nosotros todo el tiempo y que sus pensamientos son como la arena del mar. Son demasiados. No los podemos contar. Y a veces olvidamos esto, iglesia, pero Dios realmente nos ama y Dios realmente se preocupa por nosotros. Y de manera personal, tú que escuchas este mensaje, a ti personalmente, Dios te ama y Dios tiene tanto cuidado de ti de manera personal. Y cuando nosotros podemos entender el amor y el cuidado de Jesús, todo cambia en nuestra vida. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la vida de, de Juan, de Juan el discípulo. Porque, no sé si recuerdan, pero Juan, el discípulo Juan, era este discípulo pescador de Jesús que cuando él pasaba por Samaria y los samaritanos no los trataron como, como Juan quería, Juan le dijo a Jesús, ¿por qué no hacemos que descienda fuego sobre esta gente y los quemamos vivos? Juan era un discípulo de no muy buen carácter. Juan se me hace el tipo de persona que tú no te quieres encontrar en el tráfico de la ciudad o en un callejón oscuro. Era un hombre violento, impetuoso. De hecho, tan fuerte era su carácter que Jesús le llamó el hijo del trueno. Y eventualmente vemos que la historia cambia y este discípulo que fue conocido como el hijo del trueno eventualmente llegó a ser conocido por nosotros como el discípulo del amor. Y cuenta la historia que cuando Juan era mayor y lo invitaban a predicar a las iglesias, el viejo Juan se paraba frente a la congregación como yo lo hago en este momento y solamente tenía un mensaje. Y el viejo Juan decía, ámense los unos a los otros. ¿Cómo cambia un hombre de manera tan radical? ¿Cómo cambia un hombre de ser un hombre violento y salvaje a ser el discípulo del amor? Creo que son momentos como los que vemos en este capítulo, los que marcaron la vida de Juan para siempre. Porque cuando tenemos un encuentro verdadero con el amor y el cuidado de Cristo, todo cambia. Y una de las cosas que más evidentemente cambió en la vida de Juan fue su identidad. Y quiero que vean qué interesante es esto. En este versículo vemos que Juan se identifica a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Y esto me parece increíble porque hay tantas maneras en las cuales Juan se pudo identificar a sí mismo. Juan, el autor de Apocalipsis. Juan, el discípulo favorito de Jesús. Juan, el único valiente que estuvo ahí en la cruz. Juan, profeta, líder, discípulo. Y probablemente el Juan que vemos al inicio del Evangelio, el hijo del trueno, se hubiese identificado de esa manera 
Pero el Juan que vemos ahora, el Juan que escribe este evangelio, solamente tiene una cosa que decir sobre su persona. Yo soy Juan, el discípulo a quien Jesús amó. Porque cuando el amor de Dios realmente toca nuestra vida, todo cambia. Y constantemente me tengo que recordar esto. Porque muchas veces encuentro mi identidad en muchas cosas separadas del amor de Dios. Pero cuando realmente entendemos el amor de Dios en nuestra vida, no es tan importante cuál es nuestro título universitario, o qué carro manejamos, o qué ropa vestimos, o cuánto dinero tenemos en el banco. Sino que toda nuestra identidad puede ser encontrada en el hecho de que somos amados por Jesús. Imagínate qué increíble y qué liberante podría ser para todos nosotros encontrar nuestra identidad solamente en el hecho de que somos amados por Jesús. Estoy seguro que en esto tendríamos mucho mayor gozo, mucho mayor paz y mucha mayor libertad. Y estoy seguro que en esto los estudios que se han hecho sobre esta ciudad marcarían algo muy diferente. Y la vida de los cristianos se vería muy diferente a la vida de la gente secular. Pero creo que para llegar aquí tenemos que llegar al entendimiento del amor que Dios tiene por nosotros de manera personal. Porque hay una gran diferencia entre entender el amor de Dios entre Juan 3.16 y Gálatas 2.20. ¿A qué me refiero con esto? En Juan 3.16 se nos dice que, Juan, perdón, que Dios amó al mundo. Y esta es una verdad preciosa y muy especial. Pero en Gálatas 2.20 Pablo llega a un entendimiento más profundo del amor de Dios. Y en Gálatas 2.20 Pablo dice, Dios me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Y entender este amor y este cuidado de Jesús de manera personal fue lo que transformó a Juan de ser el hijo del trueno a ser el discípulo del amor. Y esto fue lo mismo que también transformó al apóstol Pablo de ser aquel hombre asesino que perseguía a la iglesia, a ser el hombre que escribió 1 Corintios 13 y fue utilizado por Dios para describir el amor de Dios de la manera más clara y perfecta que nadie jamás lo haya hecho. Ahora pregunta, iglesia, ¿ha visto el mundo esto en tu vida? ¿Puede ver la gente que te rodea el cambio que ha hecho el amor de Dios en ti? Pueden decir, ahí va el que siempre estaba enojado, el que siempre estaba ansioso, el que siempre se quejaba. Y ahora lo único que puede hacer es hablar del amor de Cristo. ¿Has dejado que el amor de Dios cambie tu corazón de tal manera que todo el mundo pueda verlo? Porque cuando el amor de Cristo realmente nos toca, todo cambia y no podemos permanecer igual. Y si esta no es una realidad en tu vida, quiero animarte a que te permitas experimentar el amor de Dios de manera personal. Y tal vez tienes que predicarte Gálatas 2.20 a ti mismo y a tu corazón. Así que vamos a leerlo juntos. Gálatas 2.20 dice esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando dejamos que este amor toque verdaderamente nuestro corazón, nada puede permanecer igual, sino que este amor se vuelve tan grande en nuestro corazón que rebosamos de amor y tenemos amor para dar a todos los que nos rodean. Y es el entendimiento del amor de Cristo lo que nos lleva a amar al mundo. 
Así que, iglesia, dejemos que este amor toque nuestros corazones y este amor nos lleve a amar a nuestro prójimo. Y este es el, el mensaje que Dios tiene para nosotros. Que nos amemos los unos a los otros. Que amemos a nuestro prójimo. La Biblia me dice que todo el que ama es nacido de Dios. Pero el que ama, el que no ama, perdón, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Así que amémonos los unos a los otros. Y con esto terminamos. Versículos del 38 al 42. Dicen así. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas según la costumbre de los judíos. Y entonces el lugar um, donde había sido crucificado, había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y por aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. En estos versos vemos la vida de dos hombres transformada radicalmente. Dos hombres que en algún momento habían vivido una fe fría y distante son completamente transformados y vienen valientemente a proclamar su fe en Jesús. Se nos dice que José, que era un discípulo que seguía a Jesús a escondidas. Y este hombre que seguía a Jesús a escondidas ahora viene delante de Poncio Pilato. Poncio Pilato, el hombre más poderoso de su región y el hombre también más peligroso, y le pide el cuerpo de Jesús. Y esto era sumamente peligroso porque si a Jesús lo crucificaron, a ti también te podían crucificar por ser relacionado con Jesús. Y este hombre que antes seguía a Jesús escondidas, ahora viene valientemente ante Poncio Pilato a pedir el cuerpo. Y también vemos a Nicodemo, el hombre que llegó de noche a reunirse con Jesús por temor a ser visto por los judíos. ¿Y qué hace ahora? Viene públicamente a mostrar su amor por Jesús, trayendo mirra y aloes para honrar el cuerpo de su Señor. ¿De dónde viene esta fe tan radical? ¿De dónde viene este cambio en la vida de estos hombres? ¿Qué fue lo que cambió? Ver la cruz de Cristo. Y esto me lleva a mi última observación. La cruz nos da valor para vivir por Jesús. Para José y para Nicodemo, Jesús era un muy buen hombre, un buen predicador, un buen maestro, pero no era alguien por el que valiese la pena arriesgar su reputación o sus recursos, mucho menos su vida. Para ellos Jesús era parte de su vida, pero no lo era todo. Y tal vez tú te puedes sentir identificado con esto. Tal vez sabes que sí vienes a la iglesia los domingos y Jesús es parte de tu vida, pero sabes que cuando consideras tu vida no estás viviendo completamente por este hombre. Sabes que proclamar tu fe de manera pública en Jesús parece demasiado. Sabes que cuando escuchas presentar tu cuerpo como sacrificio vivo para Jesús, esto suena completamente irracional. Y tal vez el cristianismo es algo que practicas de manera religiosa, pero no lo es todo en tu vida. Hermanos, como vimos anteriormente, cuando entendemos la cruz de Cristo, lo más racional que podemos hacer es entregarnos a este hombre por completo. Y mis hermanos, 
Temo decirles que yo no tengo el poder para convencerlos de esto. Entender la belleza de la cruz es algo que solamente Dios puede hacer en nuestra vida. La Biblia dice lo siguiente en 1 Corintios 1.18 La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan esto para nosotros es el poder de Dios. Lo único que puede hacer un cambio tan radical en nuestra vida es entender la cruz de Cristo y entender el amor de Cristo revelado en la cruz. Y esa es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Y mi oración es que mientras consideramos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, nosotros podamos ser transformados por este mensaje. Y que este mensaje nos lleve a vivir vidas completamente transformadas por la cruz y que podamos decir junto con toda la iglesia de Cristo, no me avergüenzo del evangelio porque este es el poder de Dios para salvación y para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oremos. Padre amado, muchísimas gracias por la cruz. Gracias Señor porque... Tú hiciste lo que nosotros jamás podíamos hacer por nosotros mismos, Señor. Y a través de tu Hijo Jesucristo nos ofreces perdón y paz eterna, mi Dios. Señor, yo te pido que jamás intentemos seguir este llamado en nuestras propias fuerzas, Señor, sino que siempre miremos a la cruz. Que recordemos, Señor, que no hay otro mensaje. Cristo y este crucificado. Y ese mensaje, Señor, es suficiente para transformar a cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier vida, Señor. Tu cruz lo cambia todo, Señor. Y yo te pido que con humildad, Señor, nosotros nos permitamos ser transformados por el mensaje de tu cruz. Señor, te ruego que tú derrames tu gracia en esta iglesia y nos des un mayor entendimiento de lo que tú has hecho por nosotros que tú sigas revelando tu amor en nosotros y que este amor nos lleve a amar al mundo que nos rodea, que lo necesita, Señor. Te amamos, Señor Jesús, y oramos en tu nombre. Amén.